0: Ja, det vi vill börja med här det är just att det här var rubriken här. Hur ditt liv kan bli nyckeln till någon annans problem. Därför att det tänker man inte alltid på att så som livet utformas så förstår man inte allting som händer. Men ibland så kan det vara så att det som händer dig och mig på livets resa gör att när vi väl kommer fram så kan det som du har varit med om bli lösningen på en annan människas problem. Det är så, som när man går till läkaren. då. Alltså, alltså även om, om de är jätteduktiga när de har tagit examen på, på läkarlinjen då, så vill jag inte ha en nyutbildad läkare som undersöker mig om jag har svårt sjuk. Men om hon får ta den här teorin och sen får de praktisera dem på en hel del andra patienter först. Så när man har kommit ut efter 10-15 år och har liksom undersökt en hel del patienter och får en erfarenhet då blir diagnosen desto bättre, den, blir, den ställer in den på ett helt annat sätt. Varför det då? är det att under processen då, så lär man sig olika saker. Och det är det som är just kökan ju. Det var därför som Jesus kom. Jesus han kom ju, varför det? Och, jo, Jesus han är ju nyckeln till många människors problem. Jesus han, han är svaret. Därför att Jesus han har erfarenheten av människan. Gud har ju skapat människan. Så det finns ingen som känner människan bättre än Jesus. Det finns ingen som känner dig mer än Jesus. Så vilket innebär det att, att när du och jag vi kan komma till Jesus så har Jesus nyckeln till dina och mina problem. Men samma sätt är det med en församling då. En församling, alltså när församlingen är som bäst, när köken är som bäst, då är köken svaret på många människors problem. Så när vi när vi samlas här då och när vi samlas som köken, när vi, när vi är verksamma som köker, då har vi ju en samlad erfarenhet av medgång och motgång. Eller hur? Vi har en samlad erfarenhet av hur livet är när det är på toppen. Och hur livet är när livet går sönder. Och all den här erfarenheten gör ju då att när du och jag vill få möta människor. Så har vi ju svaret kanske, nyckeln till att hjälpa dem i deras problem. Och du vet när man blir en sån plats. Och när kan bli en plats som, som svarar på människors problem. Då behöver vi aldrig annonsera att vi har gudstjänst. Därför att människor vill alltid komma dit när man kan få en lösning på de problem som man har på insidan. Och det, och det är det som, det som är köken. Det är därför Jesus han kom. Jesus, Gud han sände sin son in i världen för att möta människors problem. Och för att ge oss en hjälp så att du och jag ska kunna formas. Så att när vi väl blir färdiga då så har vi en lösning då som hjälper många. Du vet... Här vi nu i veckan så, så du vet, vi har vi har byggt ett, en, ett operation, en operation och förlossningsdel nere i Kenia. Och, eh, den var ju klar och vi tänkte liksom att det var det vi hade pengar till. Den är invigd också och man har haft det första akuta kejsarsnittet. Sen, sen fattades det pengar där nere till att utföra kejsarsnitten. Det är ju så att det är inte så lätt i de här länderna. Det finns inga skattepengar och så och vi hade ju byggt den här sjukhusdelen. Och då så bestämde vi att vi kanske behöver ge en gåva till. För vi på något sätt så förstod vi att det kanske behövdes pengar. Och nu i veckan då så, så satt man då och hade möten med läkarna. Och man visste inte riktigt hur man skulle göra. Därför det, det kostade ändå pengar att ge den här akuta kejsarsnykten. Äh, då hade vi tagit ett beslut då att vi skickar ner ett sexsiffrigt belopp från PTL. För att se till liksom så att det är människor som behöver hjälp. Det är extremt fattiga människor. Att de kan få den här hjälpen. Så då så får de mejlet när de sitter och håller mötet. och Där de funderar på hur ska vi kunna gå vidare nu. Ska vi, ska vi ställa in operationen? Hur ska vi göra? Ja, och då får de liksom löftet om att vi skickar ner pengar pengarna. Så att de kan hålla operationerna igång. Och just det här det är ju att, att där är vi tillsammans i någonting som man har byggt upp under många, många år så blir vi en nyckel till andra människors problem. Vi blir en nyckel till att operationerna och de akuta kejsarsnitten ska kunna förlösas vilket gör att vi räddar både mammar och barnens liv och bebisarnas liv, eller hur? Och sen samtidigt så blir vi en nyckel för, för de människor som är där nere också som har satsat. Och det här är någonting som du och jag vi gör tillsammans och det är det här som är kökan. Och det är det vi har tänkt på är det här som ger meningen till livet. Det är det här som motiverar oss att fortsätta. Därför att ständigt, varje vecka, varje dag på något sätt, så när människor går in i oss som är folkköken i Sölvsbåge i våra liv, så, så på grund av att Jesus har gett oss och förändrat vårt hjärta, så kan vi vara en nyckel där vi hjälper andra människors problem att lösas. Kan du predika det här då? Ja. Ja, titta nu här då ska vi se. Och då står det ju så här. Va? Jag läste de andra gångerna också. Vi läste det en gång till då. Och då läser vi från folkbibeln då. Det här kapitel eller salm 37, vers 1. Där står det va. Gräm inte över det onda. Kan du, kan du säga det gräm? <laughs> ja, du vet jag tycker att, det, det, att att gräma sig det är ju tråkigt. Och när vi säger det på vår dialekt här vid det liksom gräm gräm dig inte då, blir det, då är det ungefär så som du verkligen är så gräm dig inte så man gräm där inte så blir det förstår alla vad jag menar men just det här att, att man gräm gräm dig inte över det onda och avundas inte dem som gör orätt och det är väldigt lätt att man gör det att man både gräma sig och att man avundas lita på Gud och gör det goda och lev av trofasthet Alltså man kan leva av trofasthet. Jo, Guds trofasthet. Gud är trofast. Han kommer inte till att sveka dig. Så man kan leva av Guds trofasthet. Ha din glädje i Gud. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Så kommer det här va. Anförtro din väg åt Jesus och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagssolen. Släpp vreden. Kan du säga det? Släpp vreden. Ja. Och, och lämna ilskan. De ödmjuka ska äva landet och njuta stor frid. Det här, det här är ju en livs... Eh, erfarenhet och en livsvishet. Så om vi praktiserar den... Och det ska vi säga från ett, ett liv... Då, då, när, under långfredagen så använder Jesus då var. Jesus han grämde sig inte, eller hur? Och Jesus han, 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 han blev inte vred utan på korset då så förlät han dem som korsfäste honom. Därför att han visste att, att, att hämnas dem, att bli avsjuk på dem att, att, att grämas över dem, det är inte lösningen på världens problem. Eller hur? Du och jag, vi lever ju i spår och bor möllar och är, och är med omnöjd här. Och det är klart att människor gör ju saker och ting som inte alltid är så snälla. Jag har varit pastor i 30 år och församlingsmedlemmar gör ibland dumma saker. Men att gräma sig över att människor, ibland kan man inte hjälpa det att göra någonting dumt. Det hjälper ju ingen. För det förar inte saken framåt. Men om man däremot anförtror sig åt Jesus och man letar på Gud... Och Gud, han har sagt att gör som jag har sagt att du ska göra. Då kommer du förr eller senare fram. Det, det, det är den, den framkomliga vägen. Och då, då talar han här om att man ska vara ödmjuk. För han säger här, släpp vreden och lämna ilskan. Därför att den som är vred och ilsk blir själv ond. Alltså det är ju så. Det är en negativ spiral. Och just det här med ödmjukhet. För att ödmjukhet är inte alltid att vara snäll utan bibliskt sett när det gäller ödmjukhet så betyder det ödmjukhet den som ödmjukar sig ödmjukar sig under Herren och att vara ödmjuk det innebär att man man gör det som Gud han har sagt så när Jesus han har sagt vänd andra kinden till då är det att vara ödmjuk när Jesus han säger ditt jag ska vara ett ja och ditt nej ska vara ett nej ja, ska inte ljuga då är det att vara ödmjuk enligt Bibeln när Bibeln säger att ge tionde, då är det att vara ödmjuk. Så ödmjukhet är att hålla sig till Gud. Och det är alltid en framkomlig väg. Kan du säga det? Det är en framkomlig väg. Ja. Tänk, tänk så, så mycket bättre ditt liv hade varit om du inte hade grämt dig. Om du inte hade varit sjuk. Och man kanske blir arg ibland, liksom, men det är ingen mening att gå vidare och bära på ilska. För det leder ofta ingenstans i alla fall. Titta nu här så står det så här om Josefs liv vi ska tala lite grann om Josef jag vet att många av er kan detta här men det kan inte ändå alla då och, eh, Josef var ju en människa som levde för flera, flera tusen år sedan, och ibland så kan man tänka så här, har han någonting att lära hos och du vet att människan är likadan nu som då människan är människa Liksom förutsättningarna kanske lite annorlunda kostymer ser lika annorlunda ut men, men människan är ändå fortfarande människa det är det som gör Bibeln så intressant vi kan läsa om de första människorna i Bibeln vi kan läsa om människor i Bibeln som levde för några tusen år sedan vi kan läsa om människor i Bibeln som levde för två tusen år sedan och ändå så, så blev vi påminna om att vi är likadana idag därför att människan är som människan är och då står det här vi i första Mosebok kapitel 41 om Josef. Jag ska berätta om hansen. Står det så här: men, men de sju överflödsåren i Egypten tog slut. Och så började de sju hungersåren som Josef hade förutsagt. Det blev hungersnöd i alla länder, men i Egypten så fanns det bröd överallt. Och när hela Egypten började hungra och folket ropade till far och efter bröd så sade han till alla egyptierna, gå till Josef och gör som han säger. Och när hungersnöden hade brett ut sig över hela landet så öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men hungersnöden blev alls svårare och från hela världen kom man till Josef i Egypten för att köpa säd. Alltså Josef, han blev nyckeln till många andra människors problem. Och han, han blev det genom att han hade en, en vishet i sitt liv. Han insåg att ibland då när man får lite över så kan det vara bra att spara. Det var ingen större smarthet egentligen när han gjorde det. Utan han, han insåg under många år då så hade man väldigt, väldigt stora skördar i Egypten. Och då tänkte han det är ju onödigt att vi har av med alla skördar nu för förr eller senare så kommer den tåka. Förr eller senare kommer det ett år när man den inte kommer att regna så mycket. Förr eller senare så kommer det ett år där solen kommer att stå på som aldrig tidigare så att då när man hade stora skördar då sparade han. Och i och med att han sparade under många år då, så när det här väl, dessa här åren kommer då, när skördarna slår fel år efter år efter år efter år, då hade han sparat i ladorna. Och det här är ju någonting som du och jag kan tänka efter på också. Alltså när, när räntorna sjunker och du får löneförhöjning så behöver du inte spendera allt. Det kan faktiskt vara bra att sätta undan lite också så du har en slant på banken när räntorna säger Eller hur? Alltså det här är ju livsvighet, eh, liksom på något sätt eh, livserienhet som Gud han ger oss hur vi kan leva våra liv, för det kommer uppgång och det kommer nedgång. Men om vi tittar då här på Josefs liv från början, då, jag får nästa sida. Alltså då, då har jag en fråga till dig, vad gör du när Gud gett en vision? Alltså har du haft drömmar någon gång? Då har alla människor drömmar för sitt liv? Och alla har en vision. Alltså vad gör du när Gud gett en vision? Och verkligheten gör med otsatsen. Därför att om man tittar på Josefs liv då. Inte ta hela det men att titta från början. Då, så, så var, så då, då var ju tolv eller tretton syskor. Var det en syster? var det tolv bröder. Tolv bröder. Han var den yngsta av de här bröderna. Bara det alltså att ha tolv bröder. Måste det måste vara jobbet. Nu har han den yngste. Och det är då ofta så att den som är yngst. är ju den som blir mest brottskämd. Alltså den, den första, den första, den största smällarna och han kom ju på, på sladden här vid Josef för han var yngst vilket innebär att han blev ju pappas guldgris då han fick allting han pekade på och han fick en annan behandling än de andra bröderna hade fått ja, och då är det väldigt lätt att man gräm sig över sin lillebror och där som psalm 37 kom in var de, de grämde nu sig men deras grämelse över deras lillebror hjälpte ju inte dem. Att de blev avundsjuka på sin lillebror hjälpte inte dem. Att de blev aja på sin lillebror hjälpte dem inte heller. Men lillebroren trots all sin båtskämdhet. Han hade någonting annat. Och då han hade anförtrott han litade på Gud. Därför han hade en dröm. Ja, och han hade en vision för sitt liv. Han fick se det står liksom att, hur solen och månen och stjärnorna bugades för honom. Alltså, I all sin, sin litenhet här som lillebror så, så såg han att en dag i framtiden så kommer jag till att göra någonting som ingen fattar eller ingen förstår här just nu. Alltså min mamma, sina vildaste drömmar så kommer hon till att se vad jag ska göra därför att Gud har en plan med mitt liv. Alltså när, när, när allt är sagt och gjort så kommer jag till att ha makt. Jag kommer till att, att göra någonting som, som påverkar hela världen. Och sen berättar han ju det för sin mamma och för sin pappa. Och han berättar det för sina bröder. Och när han berättar det för sina bröd och för sin mamma och pappa vad händer då? Jag speciellt hans bröd. Och då ökar ju grämelsen. Alltså de blir ju ännu mer avundsjuka. Alltså, och de tänker, vem tror han att han är? Vilket slutar med att avundsjukan tar... Alltså avundsjukan får man vara försiktig för för att människor som blir avundsjuka de, de kan bli helt konstiga i huvudet. Alltså om avundsjukan får växa... Och det som det står i psalm 37 också att se till så att du inte liksom låter äh, ilskan bygga bo i där för Då blev du ond själv. Så att, att de var avundsjuka på sin lillebror gjorde det, till sist att de blev ju onda själva. De gjorde saker och ting som de inte ville göra. Så att de, de tar ju den här lillebror och då stackars Josef då när han kommer och lever i sina drömmar och stora visioner då, då, de, de misshandlar honom. Och de slänger honom i en brunn. Och de funderar ju faktiskt på att de ska döda honom. Bror och äldstebro, de vi nu vid nu ruben. Han säger vi kan inte slå ihjäl honom. Men däremot så kan vi sälja honom som slav. Och så tjänar vi lite pengar på honom också samtidigt. Det är ju mycket bättre än att slå ihjäl honom. Och då, då vill jag att du ska vara med mig. nu. Tänk nu här att, att du hade varit Josef. Och då har, har, har den här drömmen, då har visionen, den här ståslagna planen. Och då tror dessutom att Gud står bakom dig i den planen. Att du på något sätt kommer till att sluta livet på livets topp. Du kommer inte bara till att regera över din mor och far utan du kommer till att styra länder. Och eh, drömmen skulle ju kunna ta ett slut där när han landar på botten av brunnen. Kan du se det här? Alltså då har han en förhållande visionen. Han har visionen. Han kan se att solen och månen och stjärnorna kommer till att duga sig för honom. Samtidigt då så är han fullständigt tillgentet år. Han är kastad ner i en brunn, misshandlad och lämnad till att dö. Och bland så kan det vara på det sättet att den vision som du har för ditt liv. Den dröm som du har fått av Gud. Alltså det som du tänker och den verklighet som du lever, det kan vara ett sånt avstånd emellanåt så att man, man, man förstår liksom inte det överhuvudtaget. Och allting är ju individuellt. Jag, jag var sjuk här förra veckan och jag har inte varit sjuk på tolv år. Och jag var så fruktansvärt sjuk. Alltså hade ni varit så sjuka som jag var sjuk förra veckan, så hade ni legat ni hade, de hade, ni hade ringt efter ambulansen och åkt in på akuten. Alltså ni hade aldrig klarat. Alltså, alltså febern var jättehöga, nästan 39 grader feber, och jag hostade och, och alltså, det var det var ren, rent tyr. Och så när man ligger i soffan då och, och känner all den här så fruktansvärda febern alltså. det är ju ingenting, alltså kvinnor pratar om att föra barn, ni ska bara vara med när män blir förkylda alltså när, man, när man har den här, den här svåra plågan, och den här höga febern och den här enorma hostan och tänkte bara att behöver gå och lägga sig med hosta då, då tycker man, man är väldigt lump på ifrån planen och visionen som man har för sitt liv ja och sen ändå så blev man påminn om att andra människor har det så oerhört mycket svårare just nu när man tänker på kriget i Ukraina. Eller hur? Men alltså, det, det krävs faktiskt inte mycket ibland att man ska tycka att man är väldigt långt ifrån visionen och drömmen för sitt liv. 39 graders feber och hosta. Och jag tyckte ju att Karin gjorde helt fel för jag sa till henne gå och hämta lite handdukar och, och fukta dem och ligg och bada min panna i mitt stora lidande. det är inte lätt att vara människa alltid. Jag talar om för er. Men, men jag, jag menar jag har alltid hoppat det här att, att vi, vi är ju såna du och jag att, att ibland så känns det som att vi har solsmöret och tappat pengarna trots att det inte är så allvarligt som, som vi upplever att det är. Eller hur? För Gud är med oss i alla fall. <skratt> och då står det så här va, där i på Sal 37, en rättfärdig mans steg är bestämda av Gud och Gud gläder sig över hans väg. Så att alltså Josef då, den här lillebror hans väg, hans steg. Titta på mig nu för det här, det här vi inte alltid tänker på de var ju bestämda av Gud för vi tänkte liksom att när Gud han har bestämt stegen då ska allting alltid bara gå bra nej, Gud hade bestämt stegen och de steg som Gud hade bestämt när det gäller Josefs liv de ledde ju ner i brunnen de steg som Gud hade bestämt när det gäller Josefs liv innebar att, att när det här slavföljet då kom förbi, slavägarna så sa brunnen säljer honom så han blev sol som slav. Och så tog man hem hans kläder då och sa till pappan då att han hade blivit dödad av ett villdjur. Och, och vi kan ju inte tänka oss alltid detta här att, att Gud kan bestämma att stegen ibland kan leda ner i en brunn där det blir över på något sätt givna av alla. Man kan ju inte tänka sig hur Gud kan vara så grym så han låter en man drabbas av 39 graders feber. Eller hur? alltså, jag tänker att man, man kan inte tänka sig att de steg som Gud har bestämt över våra liv, de leder till ett helt annat land ner i Egypten. Och när han, när han väl kommer till Egypten då, så, så är, är det ju, slutar ju inte problemen där. Men det som, det som var stort med Josef då, och det är det jag menar som går tillbaka till psalm till 37, därför att det här är väldigt, väldigt mycket människa i psalm 37. Det är just den här första saken då att hans steg var bestämd av Gud. Men samtidigt så säger Gud till oss i psalm 37, grämda inte. Han skulle ju kunna grämma sig över sina bröder, eller hur? Men det var de som grämde sig över Josef som till sist drog det kåtaste strået. Det var de som var avundsjuka som drog det kortaste strået. Det var de som blev onda som liksom drog det kåtaste strået. Utan Josef, han hade någonting i sig själv som gjorde att han lyckades vända det så att han trodde på Gud. Han, han, han befallde sin väg till Jesus och så att jag fattar inte vilken plan du har för mig när jag får gå igenom brunnen blev såld som slav. Men tack vare att han hela tiden behöll sin integritet är du här idag? Ja, han alltså, för det är så lätt att man låter grämmelsen ta över och så sänker den oss istället. Och jag säger inte att man kan grämma sig lite grann emellanåt, för vi är människor i alla fall. Men Bibeln säger till oss att gör allt du kan för att bearbeta och få bort den. Och leta på Gud istället därför att han har en plan för ditt liv. Så är det här idag så är det så att Gud har ju en plan för ditt liv. När, du vet att när han väl kommer till Egypten. så många av er kan den här berättelsen? Kanske inte alla. När han kommer till Egypten. Då, så, så blir han, han såld sål som slav. Till, till en, en, en företagare som heter Potiphar. Och, och han gör ett jätteduktigt jobb. Där vid Josef. Därför att han håller sig till den undervisning som Gud har gett honom. Och på något sätt så har han fortfarande drömmen i sitt hjärta. Och han arbetar upp sig i det här företaget. Till sist då så blev han ju falskt anklagad. För att han ville vänsterpassla med företagarens frun. Och frun så ville vänsterpassla med honom istället. Och så blev han kastad i fängelse. Och där finns det ju återigen så, så skulle han kunna grämma sig. Och tyckte att livet var värdelöst. Eller hur? Och tyckte att nu finns det liksom inte någon chans för mig längre. Och det är mina bröders fel. Allt det som har skett. Men han, han visste någonstans att hans liv... Eller hur? Han steg vägen hans läge. Gud fanns där någonstans. Så att när han väl sitter i fängelse så räddar han ju människor. Han räddar människor i fängelset så att de blev frisläppta. Och de människor som blir frisläppta från fängelset säger till dem Tänk på mig när du kommer ut. Men när de kom ut så glömde de Josef kan du själv tänka dig att du sitter i fängelse och du gör saker och ting så att människor som är dödsdömda blir frisläppta och när, det sista du säger till innan de lämnar då det är att säga till dem att nu när du kommer ut tänk på mig då så att jag och kommer ut härifrån för att jag är oskyldig dömd men glömmer om vårt Josef så hade jag varit Josef så hade jag nog gått under av, grämmelse, av eller hur, jag hade, jag hade nog tappat allt men Josef, han gjorde inte det. Varför det då? Därför att han har anförtot sitt liv till Gud. Han trodde på Jesus: Att när allt är sagt och gjort, då kommer den vision, då kommer den dröm, det som Gud har lagt på mitt hjärta, då kommer det till att bli verklighet i alla fall. Amen. Som jag får här, nästa slide, titta då här. Så Josefs problem och sann 37. Så är det faktiskt på det här sättet att det var problemen i Josefs liv som skapade möjligheterna. Hade han aldrig blivit solns som slav så hade han aldrig kommit till Egypten. Och Egypten var ju då det världsledande landet. Så är det så att du ville styra världen så var det från Egypten som du kunde styra världen. Så att problemet att han blev kastad i brunnen nästan ihjälslagen, sol som slav det var ju det problemet som skapade möjligheten för honom att bli den som han blev problemen gjorde Josef till regeringschef därför att det som Josef var alltså fara då till exempel han hade ju aldrig varit med om en hungersnöd fara hade aldrig varit hungrig fara visste inte hur man sodde och plöjde men Josef, han var ju uppväxt då i Israel han var uppväxt med sord och skörd. Han fattade det här med jordbruk. Samtidigt så visste han vad det var att vara hungrig. Han visste vad det var att leva i överflöd. Han, han, hans, han, hela hans liv hade ju... Förstår ni vad jag menar Hela hans liv, det som händer: motgångar, medgångar, motgångar, medgångar, motgångar, medgångar. När han väl nu får regeringsmakt här vid så inser han att det här med att vi har bra skördar nu det kommer inte att hålla i sig. Därför att hans mage påminner honom att förr eller senare så kommer din mage till att bli hungrig i alla fall Josef. Därför att förr eller senare så kommer den en hungersnöd över världen. Förr eller senare så kommer skördarna att slå fel. Och därför så formar så formades hela hans liv så att han blir. och du som är här idag, du har gått igenom saker och ting. Alla som är här och ni som tittar, ni går igenom saker och ting. Och just det som du går igenom, det, det kan jag ha fört dig till den plats där du är just nu. Och därför är vi tillsammans här. Vi är faktiskt nycklar till massor med människors problem vi som kökar är ju nycklar till många människors problem därför att de, de saker som vi har varit med om det har andra människor också varit med om och de ställer sig frågan vad, vad är det som kan hjälpa oss? Ja, drogerna kan inte hjälpa oss vi kan inte flöja in i filmens värld men däremot så, så kan man få möta människor som är på riktigt som säger att det som du går igenom det har jag gått igenom också och jag har lärt mig hur man tar sig ut ur dessa här problemen alltså en nyckel till andra Människors problem får genom att man själv går igenom samma sak. Så är det va. Problemen gav Josef visheten att rädda världen och det gav honom också en favör Därför att när, när han, när han, det, det finns någonting magiskt i alltihop det här. När du och jag vi, vi vägrar att löna ont med ont. Kom igen nu är du här när du, och jag vill tänka att jag vänder andra kinden till en gång till. Jag läste han eh, Broder Juns bok nu, om kineserna liksom, i början då, när väckelsen kom och innanför fokusen blev för starkt och, och den här första församlingen de blev kallade till polisstationen och de fick liksom inte så kraftig misshandel men de misshandlade så sa de till poliserna, snälla poliser kan du slå oss lite på andra sidan kinden också alltså det, 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 det finns någonting i att när vi håller oss till Guds plan, när vi anförtro väl till Jesus och när vi vägrar liksom det här med grämmelsen med avundsjukan och släpper in det i vårt liv så, så kör vi igång övernaturliga processer runt omkring oss som kommer till att lyfta oss istället för att vi lyfter oss själva. Det är den, den sanna ödmjukheten på något sätt. Det kan kanske inte alla som vill vara här vid en söndag förmiddag. Ibland då för att man har annat att göra. Man skulle behöva göra någon annan sak. Och då så tänker man, men jag, jag går i alla fall på gudstjänsten. Varför det då? Det, är därför, det handlar inte om, om en ödmjukhet inför Gud. Jag går. Jag vet inte vad jag kommer till att få. Och då kanske inte händer så mycket. Men just det här att man, man, man lyder. Att man, 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 man är trofast Gud. Gör att det påverkar saker och ting som vi inte kan se och som vi kan förstå. Därför att Gud är trofast. Kan du säga det? Gud är trofast. Ja, så att tittar man här vi är nu så att... titta du vad jag skriver här, för det här är väldigt bra. Kan du säga det här är väldigt bra? ja Alltså det är inte problemen i sig själv utan hur du hanterar det själv när problemen kommer. Alltså det var ju inte problemen i sig själv när det gäller Josefs liv, utan det var ju hur han hanterade sig själv- hur han hanterade sig själv när han blev kastad i brunnen. Hur han hanterade sig själv när han blev sol som slav. Hur han hanterade sig själv när han blev falskt anklagad. Att och vänsterpassla med Potterfars hustru. Hur han hanterade sig själv när de glömde bort honom trots att han hade hjälpt andra ut ur fängelset. Det var hur han hanterade sig själv. Och därför så ger psalm 37 års nyckeln, När Gud han talar till dig om mig gräm dig inte över det onda. Var inte avundsjuk. Och tyck att de får allting som du skulle vilja ha. Och de, de är bara dumma de här människorna. Utan anförtråde väg till Jesus. Därför att han känner dig. Och han har ditt bästa för sina ögon. Ja. Amen. Av det sista så ska vi sluta. Och då, då läser jag igen. Då, och då är det från en övna, annan översättning. Här från psalm 37. Då står det så här va. Irriterar dig inte. Över det onda. När det verkar ha framgång. Avvundas inte det som gör fel. Istället förtrösta på och dig emot herren. Och gör det goda. Stå kvar och, och för alltså. Följ efter. levnära på trofasthet. Och ha din lust. Ditt välbehag i Gud. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Han ska besvara ditt hjärtas önskningar. Fredrik. Överlämna din väg till Gud. För trösta på honom och han ska agera i ditt ställe. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Och släpp freden. Kan du säga det? Släpp freden. Ja. Överge ilskan. retan inte upp dig. Det leder till ondska. Då blir du själv ond. Och så sista sliden här nu. Titta nu här ska vi se det här svaret. Det finns alltid en dörr Så väntar på att låsas upp. När vi är här, idag så är det massa med människor vars liv är stängda och de väntar på att någon ska komma som har nyckeln som kan öppna deras dörr. Och det var det som hände med Josef. Jag har en annan predikat om det när jag talar om The key man. alltså nyckelmannen. Därför att du vet att för att nyckeln ska passa i låset. Då måste du ta nyckeln till nyckelsmeden. Har du tänkt på det? Alltså, när vi gör en nya nyckel här vid köken. Då så har man något som man kallar för ett ämne. Men det här ämnet, det här grundnyckeln. Den passan kan inte öppna någon dör med den. Men däremot om du tar den till, till nyckelmakaren, nyckelsmeden. Då, så börjar han att släpa nyckeln. Och ser du, nyckeln den är fylld av taggar. Eller hur? Det går upp, och så går det ner, så går det upp och det går ner. Och när nyckelsmeden är klar med nyckeln då, så har han slipat nyckeln på ett sådant sätt. Så att när du sätter den i låset så kan du öppna dörren. Mm. Och det är ju det som, som, som händer med Josefs liv. Så varje händelse i hans liv var ju Gud som höll på att forma en nyckel av hans liv. Motgångarna, medgångarna, djupa dalarna, topparna i hans liv till sist var det en nyckel som fara och som världen behövde. Men om man inte hade gått igenom de olika sakerna i sitt liv så hade ju nyckeln aldrig passat i låset för att öppna upp den. Och vi tillsammans här som köka, alltså de saker som vi har varit med om, de saker som du har varit med om, det innebär ju att du, du är en nyckel. Därför att du kan ta dina erfarenheter och Gud kan ta allt det som du har varit med om. Och sen så kan han använda det för att hjälpa andra människor i de situationer som de är nu. Halleluja! Och det är det som jag menar är det fantastiska med att få leva idag. Det är det som är det fantastiska att få vara en del av en kyrka. Och få göra det som vi gör. Därför att den samlade livserfarenheten som vi har tillsammans, det som du och jag är det kan hjälpa oss att öppna stängda dörrar i andra människors liv. Och tänk så många människor som sitter bakom en stängd dörr. Tänk så många människor som har låst in sig i ett rum och som undrar om det är någon som kan öppna den dörren. Och det kan vi göra. Varför det då? Därför att Ja, vi har gått igenom olika saker. Men samtidigt så har vi befallt vår väg till Jesus. Så tillsammans med Jesus så kan vi vara lösningen för väldigt, väldigt många människor. Så är det. Och då kan det vara så att du, du tittar nu här vid det. Och du skulle säga, men jag skulle vilja komma till Jesus också. Därför att Jesus, han, jag, jag tror ändå att Jesus är det bästa som kan hända människor. människa. Och du säger, hur får man in Jesus i sitt liv? Ja, det står i Bibeln så här att man med, med sin mun bekänner och sitt hjärta tror. Så att om du ditt hjärta tror, ja, jag tror att, att, att Jesus är Guds son. <skratt> då Om du bekänner det med din mun också, så du behöver tala ut det, då sker miraklet. Alltså det, det är osynligt, men det sker. Och när du då tror i ditt hjärta och har sagt det, då kan det börja hända. Så då tänkte jag att du som tittar nu kanske du skulle vilja... På något sätt få in Jesus i ditt hjärta så den här kraften börjar verka. Han kommer med nyckeln och öppnar så att ja, en del av dina problem de kan börja bli lösta faktiskt. Då har jag en bön här vis som du kan säga efter mig. Och den kommer upp också så att när du säger så här saker och tror på det. Då så kan miraklet ske. Och vi säger det alla allesammans här, även vi som har tagit emot Jesus. Kan du säga så här tack Jesus att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta för dig och tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd och ger mig ett nytt liv. Tack att få och med idag är jag din och du är min. Tack Jesus att ingenting kan skilja mig från din kärlek. Så du nu i ditt hjärta trodde på detta här. Och sen sa det. Det har någonting skett som vi inte kan se eller förstå. Men Gud, halleluja, har grepit in i ditt liv. Processen har börjat. Och de steg som han leder dig fram. De kommer bara till att göra ditt liv bättre. Men kom ihåg, det handlar inte bara om ditt liv. Utan allas, våras liv handlar om att göra livet bättre för andra människor. Det är slutprodukten.